0: gente de Chile, que ellos vivían ahí o llevaban viajando seis meses, o en los mismos hostales donde yo me quedaba, ellos trabajaban, no bueno, o sé sea, pues yo iba al bar a tomarme algo y resulta que él me contaba que él vivía ahí, trabajaba, y uno como que se empieza como a cuestionar, ¿y por qué yo no hago esto también? ¿Por qué yo tengo que volver a una oficina? ¿Por qué tengo que ir como de vacaciones y volver? ¿Por qué no puede ser esta como mi realidad? Entonces eso fue lo que me pasó a mí, y dije, yo también quiero como vivir viajando, así que nada, renuncié a mi trabajo y dije, bueno, me voy a la aventura, y, y puse un poco ahí esa frase que es como lo que me inspiró a mí, como el no arrepentirme después de, de no haberlo sí. hecho y no haber dado el salto. Eh, mi historia partió en Sydney, bueno, en mi caso yo tenía dónde llegar, eso igual ayuda obviamente un poco, si tienen amigos, conocidos, familia, ayuda un poco al principio. Eh, la verdad a mí Sydney me encanta, es una ciudad, creo que sí es cara, pero creo que hay harto trabajo, por lo menos a mí, en mi experiencia, no fue difícil encontrar trabajo, a la primera semana fui a mi, a mi primer trabajo que fue de garzona en un matrimonio libanés. Y la verdad es que después me di cuenta que me habían pagado una miseria por hora. De ahí, obviamente, entendí por qué eran tanto los colombianos, mexicanos que trabajaban ahí. Porque resulta que cuando allá igual se aprovechan un poco de esto y te pagan en cash. Entonces, cuando te pagan en cash, que digamos, no es con impuestos, te pagan menos, te pagan menos por hora de lo que debería ser, pero claro, el tema es que los estudiantes tienen restricción de horas, no como los work and holiday, entonces ellos igual aceptan obviamente estos trabajos, entonces por eso digo que encuentro que se aprovechan ahí un poco de repente de pagarte menos porque saben que hay gente dispuesta a hacerlo. Yo era mi primer trabajo, o sea, mi primera experiencia era por el currículum, por las ganas, igual era más que en Chile, así que fui nomás, después con el tiempo uno se da cuenta como que tal vez no me habían pagado lo que merecían pero de todas maneras partí por ahí porque yo había trabajado de garzona en Chile entonces dije ya voy a partir por algo digamos que yo sepa hacer eh, como les digo Sydney, si bien es una ciudad cara a mí me sirvió harto para ahorrar eh, fue el lugar donde más estuve como establecía. yo mis primeros cinco meses estuve sola después llegó mi pololo con él eh, después nos fuimos a viajar y vivir por otros lugares de Australia y los últimos nueve meses ahora antes de venirnos Estuvimos viviendo en Sydney y él también encontró trabajo relativamente fácil. Él trabajó más en construcción, en warehouse, que son bodegas. Eso para los hombres de repente es más fácil encontrar trabajo y son súper bien pagados. Eh, si hacen horas extras, si trabajan los domingos, los festivos, eh, se paga súper bien. Y fue como la forma para nosotros de, de quedarnos en un lugar en Australia y ahorrar, porque la idea era seguir viajando. Porque antes igual nos movimos más, entonces igual te hace, obviamente, te hace gastar. Eh, bueno, en Sydney, los las primeros meses que estuve sola, eh, viví con cinco chicas Cinco chicas de distintos países, que hasta el día de hoy son mis amigas Esa fue también toda una experiencia para mí, yo había vivido solamente en mi casa, en Santiago con mi mamá Así que el, el hecho de compartir pieza, compartir baño, también es una experiencia eh, Y como les digo, es súper normal allá porque es caro Arrendar allá es súper caro, entonces es muy normal que vayan y tengan que vivir con más gente. Nosotros igual tratábamos de ahorrar en algunas cosas, yo me iba caminando a mis trabajos, o con las chicas íbamos y comprábamos entre todos, íbamos al barrio chino a comprar frutas, verduras. O sea, yo creo que uno igual puede ahorrar en ciertas cosas, pero el transporte y el arriendo en Sydney es muy, muy caro. Así que ahí es difícil ahorrar, hay que tratar de hacerlo dentro de lo que se puede. Eh, bueno, eso, con respecto a Sydney, también decirles que hay mil playas, mil lugares por conocer, siempre hay carnavales, siempre hay eventos, de verdad, a mí me encanta, no se van a aburrir en esta ciudad. Eh, bueno, después me fui a por Douglas, como les decía, mi pololo llegó a los cinco meses de que yo ya estaba en Australia, así que nada, pues tomamos la decisión de irnos a por Douglas, este como paraíso australiano que queda en el norte, en Queensland. Nosotros tomamos un avión a Cairns y de ahí de Cairns eh, tú te puedes tomar un bus hasta por Douglas. Nosotros tomamos el del hostal porque en las primeras semanas llegamos a un hostal. Eh, ¿Por qué hicimos esto? Porque la idea era que yo postulara al segundo año. Nos empezamos a encantar con todo esto de Australia, además que mi pueblo lo se fue para allá, entonces dijimos ya, voy a postular un segundo año y así podemos quedarnos más tiempo. Los que tenemos pasaporte chileno, para poder extender a un segundo año, podemos hacer farm, o sea, trabajo de granja, y también podemos hacer hospitality en el norte, que es como más turismo en el sentido de trabajar en café, en bar, en, en resorts. Entonces yo, optamos, digamos, por esta opción así que llegamos acá, eh, Portagla es precioso, es un pueblo chiquitito, eh, llegamos, me acuerdo, al hostal, y en una tarde ya conoces todo lo que hay que conocer, eh, arriendas una bicicleta, bueno, te compras una bicicleta porque allá no hay semáforo, así que para todos lados uno va en bicicleta, y, y bueno, es súper lindo, es la entrada a la Barrera de Coral, al Rainforest, hay mucho que hacer, eh, hay mucho argentino, mucho chileno, nosotros, bueno, como les digo al principio, llegamos a este hostal, de ahí nos fuimos a vivir como a un resort, aún como estudio con mi poliolo. Incluso es más barato que Sydney porque ahí yo pagaba menos que lo que pagaba cuando vivía con las chicas en Sydney y vivía solo con él. Eh, así que es mucho más barato, obviamente, que, que Sydney. La verdad es que salir de Sydney, salir de Melbourne, se van a dar cuenta que igual los otros lugares son más baratos. Eh, lo que sí hay que tener cuidado aquí con los ciclones, con las lluvias. Yo por lo menos fui en una buena época entre junio y noviembre porque después se pone se pone complicado el clima, y ahí obviamente la temporada no es muy buena, hay que ir viendo las temporadas para ir a, a trabajar. Eh, como les decía, hay harto argentino, harto chileno, todos buscando la extensión, y nada, en verdad es un pueblito chiquitito, una calle, se van a topar, se van a topar siempre con la misma gente, me pasó muchas veces que yo trabajaba en dos lugares, entonces atendía a una pareja en la mañana en el restaurante del resort, en la tarde los volví a atender en el restaurante, me miraban así como te conocemos, ya te hemos visto, eh, me pasó también una vez que llegué a, a trabajar a un restaurante y el garzón que me enseñó todo, después fui a una fiesta latina y resulta que él era el DJ, o sea, todos se conocen, hay como tres hostales, ahí están todos los Backpackers, y como todos tenemos como, teníamos como dos trabajos, o sea, ahí ya conoces al pueblo entero. Me acuerdo que habían unos franceses que terminaron, y les juro que todo Portadaigla sabía que los franceses habían terminado, porque es tan chico el pueblo que claro. todo se sabe. Eh, bueno, acá un poco de los trabajos, eh, como les contaba trabajé principalmente en Hospitality el primer año, o sea, en Sydney y en Port Dalas. o sea, fui garzona, digamos, bartender. Eh, mi experiencia, eh, si bien postulé online a todos estos trabajos, y yo creo que es mejor de repente ir personalmente. Me pasó que muchas veces eh, fui a los cafés, fui a los restaurantes, onda hola, eh, mi nombre está Tamara, estoy buscando trabajo, hablas con el dueño... Generalmente cuando te ven, como que dicen, ya esta persona está interesada, entonces creo que es una buena idea de repente no hacerlo todo tan online. Eh, bueno, y en Portland lo que hicimos, como les decía, fue arrendar bicicleta y repartir mil currículum por todos los resorts y por todos los restaurantes que había. Eh, también acá me tocó hacer el RCA, que es un curso que tú tienes que hacer para poder trabajar en lugares donde venden alcohol. Eh, allá en Australia te piden hartos como certificado y cosas para trabajar a veces y difiere de los estados, yo por ejemplo ese certificado lo tuve que hacer en New South Wales y después lo tuve que hacer en Queensland porque como eran estados distintos me lo pedían dos veces, ahí igual uno tiene que invertir un poco de plata pero la verdad es que después igual la recupera, no es tan terrible. Bueno, acá me tocó aprender, aprender harto, eh, si bien yo sentía que dominaba el inglés eh, y que podía trabajar con público, la verdad es que el idioma igual siempre es una barrera, o sea, me pasó muchas veces que la gente, no sé, una señora yo le pregunté si quería un café, ella me dijo later, yo le entendí que quería, quería un latte o cosas así, una vez me pasó... Que alguien me pidió carne y resulta que me la pidió como medium well, creo, y, oh, y yo la entendí medium rare, entonces se la llevaron cruda, él la quería cocida, entonces oh, me pasaron muchas de esas cosas. Pero la verdad, en mi experiencia, la gente siempre fue buena onda, ellos entienden que el inglés no es tu primer idioma, y eso pasa mucho porque hay gente de muchos lugares, y la gente siempre es como bien buena onda, se interesan en ti, como de dónde eres, incluso trabajé en un bar, ahí hay una foto, y un día les llevé pisco, estaban súper agradecidos, les encantó y estaban felices y me preguntaban qué era eso, así que siento que la gente es bien buena onda en ese sentido. Eh, me tocó también trabajar con gente distinta, de repente no fue tan buena la experiencia en el sentido de que eh, me tocaron jefes pesados igual, eh, algunos chefs bien especiales también, así que ahí hay que... Hay que, digamos, resistir un poco y nada. O sea, uno va aprendiendo. Obviamente, uno llega a estos trabajos y tú no sabes a lo que vas. O sea, independiente que claro. yo, como que había trabajado igual un poco en Santiago de Garzona, igual no es lo mismo. Cada restaurante, claro. cada café tiene sus reglas. Entonces, obviamente, uno tiene que aprender nomás y soportar de repente un poco. Tal vez que no sean tan buena onda. Me pasó en mi experiencia, siento que los latinos somos más de trabajo en equipo. Me Bien. pasó que de repente con los europeos tenía un poquito más de problema porque sentía que ellos eran más individualistas, no digo todos pero no quiero generalizar tengo muy buenos amigos italianos, franceses pero de repente sentía que que como que nosotros somos más de ayudarnos ¿sí? entonces de repente obviamente lidiar con distintas culturas y distintas personas es parte de la experiencia también eh, así que no desanimarse con eso bueno, en mi experiencia primero como les conté trabajé en este como matrimonio libanés, de ahí de a poquito me fueron llamando, trabajé en distintos eventos matrimonios, digamos con esta como empresa pero esos eran puros trabajos más casuales después llegué a este bar ahí estuve un tiempo ya un poco más estable y finalmente mis últimos tres meses en Sydney eh, estuve trabajando en el Fratelli Fresh que es un restaurante italiano y en el Café St. James así que ahí fueron tres meses bien intensos trabajaba toda la mañana en el café y después toda la tarde noche en el restaurante y a veces me tocaba cerrar así que fueron tres meses bien duros pero de harto trabajo y igual bueno, uno se cansa los pies me hacían así en las noches pero de verdad que después cuando ya tienes la, la plata para poder seguir viajando igual todo vale la pena pero hay que ponerle ganas Dale. también acá otros trabajos que hice, bueno, fui housekeeper, cleaner, ahí eso es en Port Daila. nos tocó trabajar en un resort, digamos, teníamos que ir a limpiar eh, las cabañas, digamos así que ahí teníamos una jefa alemana, así que todo tenía que ser bien ordenadito también ahí como ven la cama súper bien, las oh. toallas bien puestas, todo bien <ríe> así que ahí también uno aprende cosas que uno jamás pensó en hacer y lo bueno de ahí es que nos podíamos. La, la jefa era simpática, igual nos dejaba llevarnos las cosas que la gente dejaba. La gente dejaba champú, dejaba comida, así que claro. ahí nos íbamos bien abastecidos para la casa.
1: El día que limpiaban el refrigerador, <ríe> probablemente, ¿no?
0: Claro, no, o sea, todos los días había que limpiar toda la cabaña y mucha gente ah, dejaba ya. cosas ahí. La gente dejaba claro. cosas ahí. Era como un día por cabaña.
1: Disculpa que te interrumpa. Eh, sí, dime. Port por Douglas es una zona sí. turística
0: sí, es una zona turística por Douglas claro. es como decía la, la entrada a la barrera de Coral al Rainforest entonces van muchos australianos ahí de vacaciones claro. entonces al final los que trabajamos ahí somos los backpackers y los que van de vacaciones son los australianos que van con sus familias a conocer y a pasarlo bien por eso hay entonces, mucho por trabajo eso, en,
1: en hospital exacto,
0: exacto, mucho trabajo en turismo y por eso mucho argentino, mucho chileno porque es el lugar donde como uno de los lugares en Australia donde tú puedes eh, hacer tus días para, para extender la visa un segundo año
1: además Sí. sí,
0: así que mucho por eso mucho chileno, mucho argentino eh, Bueno, después de esta otra foto eh, Ahí trabajé, esa fue mi mejor trabajo en Australia Fueron mis últimos, mis últimos, ahora nueve meses en Sydney Trabajé como promotora y asistente fotográfica Es un estudio de fotos para niños Así sí. como el baúl de la abuela, no sé si lo Perfecto. conocen Algo así, pero para niños sí. y para bebés Como esa foto que se ve ahí del bebé en el fondo <risa> sí. Así que eso fue toda una experiencia Yo jamás había trabajado con niños en mi vida y la verdad es que fue súper interesante también De repente me tocaba eh, ayudar a las fotógrafas en, en las sesiones de foto Una vez me vi con una guagua de una semana en mis brazos Realmente cosas que yo jamás tío? pensé hacer <ríe> Así que toda una experiencia Ahí lo bonito fue que me tocó también Nosotros nos movíamos harto Íbamos a hartos eh, eh, shoppings Entonces nos movimos mucho por Sydney eh, me tocó ir a los suburbios mucho entonces compartí mucho con gente de la India de Pakistán, bueno de Asia obviamente latinos también hay lo que pasa es que si tú sales de Sydney del centro te vas a dar cuenta que hay un mundo muy grande ahí también en los suburbios así claro. que eso fue bien interesante y me Allá tocó también... Colonia. Sí, hartas colonias, entonces dependía mucho como del, del shopping donde nos tocaba la semana, era el público en el que teníamos
1: Exactamente <ríe> Entonces exactamente. de repente
0: una de mis compañeras que ella era china, Montetú, ella iba obviamente al suburbio que es más asiático entonces era más fácil
1: Claro, eh, recordemos nosotros, que
0: record
1: usted, Disculpa, recordemos que eh, para los que no han ido no, o no han averiguado mucho Australia es un país que se formó con inmigrantes de distintos lados del mundo o es sea, una cuestión que viene, viene 200 años o más quizás
0: Exacto. Y bueno, la última foto es un voluntariado, allá se da mucho el tema de los voluntariados, de hecho cuando llegué a Port Douglas, por ejemplo, en el hostal o bueno, en Sydney, en todos lados, mucha gente trabaja a cambio de acomodación, por ejemplo. Y este voluntariado específico que hicimos nosotros eh, también fue muy bueno, es en Port Douglas también. Eh, es Tú puedes ir a la Gran Barrera de Coral, eh, te llevan, digamos, en el barco a cambio de que tú trabajes. Entonces nosotros, por ejemplo, limpiábamos el barco, eh, le servíamos la comida a la gente del tour. Entonces ellos a cambio te dan los equipos y tú puedes hacer snorkel y buceo.
1: Super. Entonces, en
0: verdad, súper bien porque te ahorras, esos tours son carísimos, entonces al final tú ofreces tu trabajo yeah. y ellos te dan los equipos. Igual es rudo, el, cuando la marea está así y uno tiene que estar ahí limpiando platos sucios, no, no fue tan bonito esa parte, pero, pero el buceo y la barrera de coral sí que sí. Vale la pena. Totalmente. Eh, la farm, uff, difícil. Bueno, como les contaba con mi pololo, él llegó, nos fuimos a Portaglas, después con eso yo podía extender a mi segundo año. Después volvimos a Sydney, eh, estuvimos acá en Chile también, y volvimos a Australia. Cuando volvimos dijimos, ¿por qué no hacemos la farm? Y así tú también postulas al segundo año. Mi pueblo no tiene pasaporte italiano, por lo tanto yeah. él necesitaba hacer farm. Él no tiene la opción de hacer hospitality como yo que tengo el pasaporte chileno. Así que nos fuimos a esta aventura. Esto sí que jamás pensé hacerlo en mi vida. Yo cuando me fui a Australia dije, me voy a ir un año y chao. Ni siquiera pensaba en un segundo año. Así que bueno, llegamos a la farm, eh, acá tú, eh, hay páginas donde tú puedes buscar y te vas con el trabajo como listo Así que bueno, la primera que llegamos fue la de zucchini, zucchini son los zapallos italianos claro. Súper rudo ese trabajo, todo lo que sea del suelo, vegetales, muy difícil, de verdad la primera semana sí. O sea, me dolía la espalda, los pies, las piernas, realmente súper rudo y al final duramos como cuatro días en esa farm Y al final habían unos ingleses, holandeses Compartimos ahí mucho con, con europeos Porque como les digo, yeah. ellos son los que tienen que hacer farm así que al final terminamos renunciando varios, creo que el más antiguo llevaba como un mes con suerte, nadie soportaba los tres meses en esa fan, los durísimo. dueños eran, sí, durísimos, los dueños eran árabes, me acuerdo que llegamos, yo vi ese galpón lleno de letras árabes y yo dije, ¿dónde nos venimos a meter? ¿Aquí nos van a matar? O sea, como que, como puro prejuicio la verdad, porque resultaron ser súper buena onda, ellos nos advirtieron que era rudo, pero que lo intentáramos, y terminaron dándonos incluso el dato de otra farm, que fue la que nos fuimos después, que es la que sale abajo, que es de zucchini, o sea, perdón, de plums, que son ciruelas. Así sí. que ahí estuvimos más tiempo. Todo esto es en Yang, que es un pueblito eh, que queda como a 5 o 6 horas de Sydney en tren. Estas dos farms.
1: ¿Hacia el Así interior? Que...
0: ¿Cómo? Claro, hacia, hacia el interior. interior. Exacto, claro. pero en USAID, pues. sí. Lo que pasa es que tú puedes hacer farm en cualquier parte de Australia. Eso es lo bueno, no tienes necesariamente, tiene que ser en el norte.
1: Para el
0: en hospitality el Exacto. Perfecto. Así que llegamos aquí a las ciruelas y bueno, esa fue mejor, ya de los árboles ya no era tan difícil. Acá nos, tocó, nos tocaron jefes australianos, australianos, así que es inglés de campo, uff, también muy difícil. A veces me, ellos me hablaban, yo me reía nomás, no tenía idea de lo que me estaban hablando, porque la verdad es, es un inglés difícil. Eh, pero el trabajo en sí era obviamente mucho más llevadero y ahí estuvimos harto tiempo, vivíamos en un camping ahí les muestro mi living, mi casa <ríe> por un par de meses, también fue toda una experiencia jamás había vivido en un camping y ahí compartíamos obviamente con los chicos de Francia, de Italia la mayoría eran franceses, ¿eh? las instrucciones eran en francés de hecho teníamos que pedir que por favor nos dieran las instrucciones en inglés a veces <ríe> ahí de verdad que estábamos como en Europa así que también toda una experiencia, vivíamos rodeados de canguros era precioso, de repente me salía a tomar un café y lleno de canguros ahí canguros. por los alrededores. Eh, cuando recogíamos ciruelas de repente aparecía el lagarto, una vez apareció una serpiente ahí en el camping, así que ahí vivimos como en la parte de los animales extraños de Australia. Pero de todas maneras fue una excelente experiencia y también ahí hicimos pruning, que es el, la, la poda de árboles, esa foto que salimos ahí con las tijeras.
1: Perfecto. eso también es
0: rudo para los brazos eh, alto ejercicio miren de aquí si hacen farm van a salir súper fitness eso es lo bueno <risa> pero la verdad es exigente físicamente también y vale. lo que nos pasó acá esta farm nos encantaba en verdad nos llevábamos bien con la gente estábamos súper contentos pero qué pasó que se acabó la temporada entonces tuvimos que irnos y lamentablemente nos faltaban días, a mi pueblo le faltaban días para postular al segundo año porque te piden cierta cantidad de días y horas, así que claro. nada, nos fuimos a esta otra que es la última, que es la de frutillas que sale ahí abajito a la izquierda en el carrito yeah. y la de frutillas, ahí pasamos de Europa, nos fuimos a Asia, vivíamos con chinos, taiwaneses, japoneses así que ahí las instrucciones eran en chino ahora, siempre éramos los raros <risa> así que esta también fue una buena experiencia eh, las frutillas también son del suelo, pero íbamos en esos carritos, entonces no era tan terrible, eh, al, antes de que salieran las frutillas sí nos tocó sacar la maleza de las plantas, y eso igual es un poco exigente porque uno va como agachado, así que ahí eso fue un poquito más rudo, y lo malo de esta farm es que nos pagaban por kilo, eh, yeah. o por planta. En cambio, en la otra nos pagaban por hora. Eso es lo malo de las farms. Aquí yo siento que los australianos se aprovechan igual de los backpackers, porque saben yeah. que hay mucha gente que, que está dispuesta a hacerlo para quedarse más tiempo. Y la verdad es que te pagan una miseria. O sea, nosotros yeah. en las frutillas, de verdad, así de ahorrar o algo, no. En, en, en la otra un poco, porque igual vivíamos en el camping. Pero en la de las frutillas teníamos que arrendar una casa donde vivíamos con más gente. Eh, que ahí eran de Taiwán, Japón, de Canadá, Polonia, pero principalmente más asiáticos, como les decía, entonces la verdad es que no ahorras mucho, y claro, se aprovechan porque aunque te paguen poco, tú igual estás dispuesto a hacerlo porque te quieres quedar más tiempo en Australia.
1: Claro, entonces, para al poder final, tener los requisitos el segundo, para el segundo
0: año. Exacto, entonces al final fue como más por terminar los días, fue como ya no importa, ya estamos acá, eh, terminémoslo. Pero claro. bueno, de todas maneras la farm es toda una experiencia en sí, para mí, como les digo, yo jamás pensé que iba a ser esto, pero, pero de verdad que lo recomiendo igual, creo que es como parte de, de, la, de la Australia de campo, más como salir un poco de Sydney. Eh, claro. Bueno, acá puse un par de fotos como de, de una parte como súper linda de esta experiencia, eh, para mí, bueno, para todos, que es que tú conoces gente de miles de lugares del mundo, o sea... Eh, como les contaba ahí por ejemplo con los asiáticos eh, ellos de repente preparaban sus comidas nos daban de comer eh, nosotros hicimos sopa, les hicimos sopaipillas eh, no sé, cazuela y compartir con ellos, o sea, otras costumbres eh, acostumbrarse claro. a, a distintos olores a, a su forma de hablar ellos son distintos a nosotros entonces el humor
1: cosa... también es diferente no sí,
0: el humor <risa> es muy diferente en cosas que nosotros de verdad no, no entendíamos y más ahí que éramos como los raros porque estábamos con el chico de Canadá de Polonia y el resto eran todos asiáticos entonces claro. éramos ahí los distintos eh, también por ejemplo esa foto de navidad y la, la chica que sale uh -huh. al medio ya es australiana entonces nos hizo como típicos como eh, típicas tradiciones que hacen en navidad en australia entonces fue como bien bonito como que ella fue la anfitriona y como conocer yeah. un poco más de esa cultura y bueno esta experiencia sacó algo de mí que yo tenía oculto yo jamás cociné en mi vida y bueno ahí pueden ver un charquicán que creo que me quedó bastante bueno eh, porque la,
1: es como... es, la receta ¿quién te la mandó alguien
0: la Sí, el... tuve que pedir ayuda La verdad es que tuve que pedir ayuda yeah. Pero quedó bastante bueno Ahí estaba con unas chicas de Australia, Nueva Zelanda Y de Inglaterra Eran uno de estos travel estudios Como les conté en, esa, en ese que trabajé de fotografía Nos tocaba de repente viajar fuera de Sydney también yeah. a, distintos, a distintos shopping, Por ejemplo en Newcastle U otros lugares en Australia Entonces era entretenido porque nos íbamos un par de semanas Y ahí convivía con ellas eh, así que ahí, nada, pues, les gustó harto el Chark quedaron contentas, era bonito porque hacíamos cada noche como cada una cocinaba algo de su país, así claro. que eso, por eso le digo que sacó como esa parte de mi oculta porque es como súper lindo poder compartir algo, algo tuyo, algo, algo como de tu país a personas tan distintas. Eh, la barrera del idioma igual, también fue un problema a veces, con, en especial con las asiáticas, las chicas no, no, algunas no hablaban inglés Así que igual eso también tema, casi que con señas, con traductor Google, pero de todas maneras igual eso creo que en, tampoco interfiere tanto en la relación O sea, igual había uno que era el que hablaba más inglés y obviamente con él nos entendíamos Pero de todas maneras igual fue entretenida la experiencia de vivir, de vivir con ellos bueno, acá puse un par más de fotos, ahí por ejemplo las chicas, eh, las que salimos en pijama, son las chicas con las que viví en Sydney yeah. al principio y también lo que me gusta mucho de Sydney y bueno, de Australia en general, es claro o sea, todos los inmigrantes, hay tanta cultura tantos restaurantes, tantos lugares de comida tan distinta, por ejemplo, ahí mi pueblo sale comiendo comida pakistaní claro. o sea, yo jamás en la vida pensé que iba a probar una comida pakistaní, súper loco y así se van a dar cuenta que hay miles de culturas hay miles de cosas que van a conocer de hecho mucha gente dice, en verdad me voy a Australia y lo que menos conozco es a los australianos porque depende claro. de dónde estén o sea, obviamente si en el centro, centro de Sydney sí, puede que sean más los asiáticos, tal ¿Ves? que los australianos en sí tienen que irse tal vez más lejos o a otros lugares para encontrar a los australianos o un poco al campo, como les decía ahí obviamente no hay tanto inmigrante en las grandes ciudades sí pero claro. bueno, es parte de lo, de lo lindo como de conocer culturas tan diferentes y trabajar con gente de Asia, de Europa de... claro bueno, muchos latinos también para qué decir chilenos, hay muchos también hay
1: muchos chilenos que llevan sí. ahí 30, 40 años
0: colombianos, brasileños se van a encontrar ahí también yeah. con, con muchos, de todas maneras. Y bueno, también aquí puse un poco de los, los viajecitos entre medio, digamos. Le puse ahí, el turista no sabe dónde estaba, el viajero no sabe dónde irá, porque me gusta un poco contar siempre de mi experiencia, que lo más lindo para mí era un poco el improvisar, el no tener una rutina, yeah. el como, por ejemplo, cuando nos quedamos sin trabajo en la farm cuando nos dijeron chicos a la temporada, fue como... Y si vamos a Melbourne, porque estábamos como a cinco horas de Sydney y a cinco horas de Melbourne. Entonces fue como, sí. vamos a Melbourne. Y ahí como improvisando, terminamos la frutilla y fue como, vamos a pasear a, a Queensland, aprovechando que estamos acá también. Como un poco el, el, el tener esa libertad, el empezar de cero en otra ciudad, el buscar trabajo en otro lado. Un poco porque los trabajos son así también, los trabajos son casuales, o sea... Eh, tú puedes llegar y decir, sabes que la otra semana me voy, o bueno, ellos también te pueden decir, sabes que ya no te necesitamos, es un poco el, como lo bueno y lo malo, pero, pero es parte de, de esta vida como, como sin rutina, como de sin, sin un lunes a viernes, sin las vacaciones, porque estás en constante, no es constantes vacaciones. Porque al claro. final estás descubriendo cosas nuevas siempre y haciendo cosas y aprendiendo. Y la verdad es que ahí también me di cuenta que un año era nada. O sea, el año se te hace nada. Vuela. Porque estás haciendo, vuela, porque estás haciendo demasiadas cosas. Y uno cuando, cuando está acá en Chile y dice, me voy a ir un año a escaleta, la verdad es que no, no es tanto. Sí, Pero estando sí, allá, bueno. porque uno hace muchas cosas acá puse un par más de fotos también bueno, también fui a Nueva Zelanda, no lo puse pero fui a Nueva Zelanda entre medio también aproveché de ir a ver una amiga que está en Oakland en así que yeah. aproveché también de, de conocer otros lugares pero es un poco eso, es como lo que me gusta decir de esta experiencia de, por ejemplo, mis mi lunes a viernes, mis sábados y domingos no existían, de repente en la farm trabajábamos 11 días seguidos, wow. o de repente en Sydney mis semanas eran todas distintas, se tenía libre los miércoles, a veces los domingos, entonces uno pierde un poco, yo perdía un poco la noción del tiempo, era como que en Chile era como, ay sí, pues hoy día es viernes, ah, sí, verdad, claro. o como que... Pierdes un poco esa noción y, y sientes que la vida de la gente acá sigue igual. O sea, tú tienes tantas cosas que contar, tantas cosas que decir, <risa> tantas cosas que te han pasado y ustedes, como están allá, eh, bien ¿puedo? y que cuentan nada, no, lo mismo de siempre. <risa> bueno. Eso me pasó mucho y yo sentía que, como que tenía así, como tantas ganas de contar todo lo que me había pasado. Claro. Bueno, y ahora llegamos al momento triste de esta historia. Eh... <risa> Bueno, como les decía, estuvimos en Sydney los últimos meses, eh, porque nuestra idea fue ya, quedémonos en un lugar, porque igual antes al movernos uno gasta, obviamente, nos quedamos en Sydney y dijimos, ahorremos, ahorremos estos últimos meses y para irnos a Asia, Asia es como el gran objetivo de la en bueno. Holly y Australia, yo siento, y la de Nueva Zelanda, como que uno es el sueño, es como me voy a Australia para ir a Asia.
1: Disculpa cámara, aquí, aquí ya estás en, en el segundo año, ¿cierto?
0: Sí, sí, totalmente, o sea... ¿En qué, en
1: qué porción del segundo año? ¿Ya en el, la última parte del segundo sí, año? Sí, ya
0: en la última parte, o sea, mi primer año fue principalmente eh, Sydney por Douglas, después fue, el segundo año fue más lo que fue la farm, estos viajes, digamos, entre medio, yeah. y de ahí ya establecernos en Sydney, ese fue como yeah. el, el orden, sí, yeah. esto ya es al final, o sea... Eh, mi visa se acababa en abril, el 18 de abril Y esto empezó el a pasar en enero, febrero Cuando se empezó, empezó a quedar la escoba ahí en China, en, yeah. en Asia Y empezamos a ver que tal vez no íbamos a poder ir Y al final fue toda mucha incertidumbre eh, Bueno, se me adelantó obviamente el coronavirus él También quería viajar por el mundo, parece Así que nos quedamos obviamente con los tales, con los pasajes Porque como les contaba, íbamos a ir a Asia, ese era nuestro plan y nada, pues nos vimos envueltos en esta situación, la verdad fueron semanas súper rugadas, súper difíciles, porque había mucha incertidumbre, eh, me quedé sin trabajo, cosa que yo pensé que no iba a pasar, pero en realidad, eh, cuando, cuando, obviamente, viendo todo lo que estaba pasando, yo trabajaba en un shopping con niños, o sea, era mucho el riesgo, claro. eh, nos quedamos sin trabajo, mis compañeras, las fotógrafas eh, con las que yo trabajaba se empezaron a devolver a sus países, muchos de mis amigos se quedaron sin trabajo, empezaron también a volver, entonces la situación en verdad se puso muy complicada en Australia, eh, yo creo que más que el coronavirus en sí, más que los casos, eh, yo creo que fue el hecho de que los inmigrantes se empezaron a quedar sin trabajo porque no había turismo, y ese fue el gran problema
1: Cayó y... la demanda
0: Claro, y el ministro fue súper, eh, como, no, fue como buena onda con nosotros, y fue como, o sea, es tiempo que se vayan a sus casas, entonces sí si el primer ministro sale diciendo eso, es como, chuta, o sea, qué oportunidades tengo, y la verdad es que con mi pololo empezamos a pensar, pucha, y por un lado dijimos, ya, y si nos quedamos, y si yo postulo a una de turista, o a una de estudiante, eh, porque él todavía tenía visa, porque acuérdense que él se fue después que yo, entonces, claro. él todavía tenía, pero el problema es que la mía se iba a vencer y la verdad es que estudiar allá igual es caro. Y el problema es que había mucha incertidumbre, o sea, podría haber sido, pero mantenerse allá sin trabajo es súper caro. Yo me quedé sin trabajo, él trabajó hasta la última semana, pero le dijeron que era probable que esa fuera la última. Entonces, la verdad, se puso complicado todo. Y bueno, me imagino han visto también en las noticias, todavía hay chilenos que se quieren venir, porque la verdad que estar allá sin trabajo es, es difícil. Entonces, esa fue la situación. Eh, igual ahora Australia ha estado mejor yo por, lo que, por los amigos que todavía que tengo que están allá y todo, sé que la situación igual ha mejorado un poco y de a poquito me imagino va a, ir, va a ir surgiendo, pero el problema es que en ese minuto, a mí me tocó justo en ese minuto en el que como que empezó a quedar la escoba y, y uno no sabe qué hacer con tanta incertidumbre
1: Tamara, hasta... ¿Eso es eh, la segunda quincena de marzo o la primera quincena sí, de abril?
0: Sí, yo me quedé sin trabajo como el 20 de marzo, una cosa así
1: 20 de marzo, y,
0: sí Y la verdad es que ahí fue como ya, sabes que, vámonos o sea, compramos un pasaje Y de hecho había muchos rumores de que el aeropuerto iba a cerrar Que no iban a haber vuelos Así que fue como, ok, vámonos a la otra semana Y me devolví el 29 de, de marzo O sea, fue así, fue, dije, ok, nos vamos eh, Regalé un montón de cosas que tenía en la casa O sea, tuvimos que hacer todos los trámites para decir Chao, porque la verdad la situación se veía muy difícil Y teníamos miedo de quedarnos atrapados también allá Porque no sabíamos qué iba a pasar en abril por eso les digo, claro. me pilló justo en esa parte como mucha, de mucha incertidumbre. Y, y bueno, obviamente ya había perdido, la, la, o sea, ya perdimos la esperanza de ir a Asia, obviamente. Ahora, bueno, estamos peleando las devoluciones. Eh, triste claro. porque teníamos muerto obviamente, planeado, uh -huh. pero, pero bueno, o sea, ahora lo importante es estar sano y salvo. Y, y eso fue lo que nos pasó a nosotros, no, no quedó otra. Pero claro. sí, se puso complicada la situación y, y, y la verdad es que no veíamos que el gobierno australiano ayudara mucho. o sea Entiendo que ahora igual salieron unas visas, como visa COVID, pero también tiene ciertos requisitos, tienes que trabajar en ciertas cosas, muchas claro. empezó a ir al campo igual, porque ahí necesitaban gente. Pero la verdad es que eso pasó, la situación se puso difícil y claro, la mayoría de los backpackers trabajamos en turismo, entonces se complicó la situación. Eso fue lo que pasó. Y por eso decidimos venirnos a, a Chile y bueno, esperar acá a que pase por último la, la tormenta y después veremos qué hacer. Como les contaba, mi idea era postular a otra Work and Holly y ahora, bueno, estoy en casa estudiando alemán, porque quiero Super. postular a la Alemania, así que da All algo yeah. para aprovechar el tiempo, pero Muy ahí bueno. veremos qué pasa, Así que Super. básicamente eso fue lo que pasó y bueno, llegamos aquí al fin de la presentación. Nada, solamente decir que para mí fue definitivamente los mejores dos años de mi vida, o sea, Super. no me arrepiento ni un segundo de haber tomado la decisión. Eh, muchas veces extrañaba a mi familia, sí, extrañaba mucho cuando veía las fotos que se juntaban, en especial a mis abuelos. Eso uno lo echa de menos, pero como les decía, uno está en un constante como conocimiento, crecimiento, haciendo cosas, conociendo gente, que la verdad igual el tiempo se te pasa, se te pasa más rápido. Y, y nada, motivarlos nomás, que si tienen ganas de hacerlo, háganlo, porque en verdad es mejor hacerlo y todas las experiencias son distintas, o sea, obviamente yo les estoy contando la mía, eh, otras personas tienen otras experiencias, obviamente es súper subjetivo, pero yo me fui con la idea de si tengo que limpiar baños, lo voy a hacer y me fui como dispuesta a todo y creo que si uno se va con esa actitud la experiencia va a ser muy buena porque no estás como esperando más claro entonces claro. para mí por lo menos fue una muy buena experiencia porque me fui así, me fui y dije me voy dispuesta a todo y como les digo, si hay que limpiar water y limpié water en el café feliz
1: buena, buena, buena
0: sí. Así que somos, pues, no sé si tienen ahí, bueno, las preguntas, obviamente sí. igual les dejo mi Instagram ahí si tienen más dudas. De las vamos
1: a ir leyendo. Oye, eh, muchas dale. gracias Tamara, voy a, voy, a, voy a aparecer yo aquí.
0: Dale, espera, eh. o te tengo que dejar de compartir, sí. Parece. Ahí, dale, ahí, ahí sí. sí. Yeah. Estamos aprendiendo, yo también estoy aprendiendo. Sí, no,
1: está bien. Vamos a tener que aprender porque no sé hasta cuándo...
0: Sí, cuando... sí vos. Vaya a tener que, que seguir con las charlas online, pero está buena, es una buena iniciativa.
1: Super, oye, muchas gracias Tamara y, y agradecer tu testimonio, estaba bien entretenido y, y, y muchas de las cosas que, que tú contaste, yo, yo en el fondo me había reflejado, yo hice un año en Nueva Zelanda y, y más o menos me pasó lo mismo, trabajé en el campo, trabajé en distintas cosas, tuve la suerte de tener buenas pegas donde pude hablar harto inglés y mejorar eso, ya. Pero básicamente tu relato me, me hizo recordar muchas situaciones. De <ríe> Qué los, bueno. chascarros, los chascarros. Sí, al final un poco no contar
0: más la experiencia sí. de uno. Sí.
1: Claro. Las cosas los chascarros. Como, los chascarros como, como tú dijiste, claro. Cuando te equivocabas, eh, claro, uno se siente súper mal, pero después. No se siente después, pésimo. Se <ríe> siente realmente torpe, pero ¿Sí? después tú miras para atrás y dices, oye, mira, la verdad es que después de eso ya no me pasó tanto. Y ya claro, recuerdo, uno aprende, no lo que pasa es que para el verdad. idioma
0: igual es un tema, o sea, tú puedes dominarlo, pero nunca va a ser igual, siempre no. va a haber algo que tú no sepas, y, y obviamente claro. hay muchos acentos, gente uno. de tantos lugares, entonces es Además, sí.
1: además, <risa> además, oye, muy entretenida, te mandamos un aplauso virtual. <risa> Súper. Eh, y bueno, vamos a ir leyendo la, las preguntas. Dale, las preguntas. Eh, yo quiero eh, hacerte unas preguntas primero. Eh, cosas que se me iban ocurriendo, ¿ah? ¿eh? Dale. <risa> Porque, <risa> ¿tú, vi que tú tuviste mucha, muchos trabajos, ¿Tú, ¿siempre tuviste sí. trabajo? ¿No tuviste sí. periodos en que dijera, la, o sea, me la plata, no tengo La verdad es que no.
0: Esos periodos sí. que no trabajé fueron los periodos en los que aproveché de viajar. La verdad, Perfecto. yo creo que igual fue, tuvimos igual suerte. ¿eh? Yo creo porque, igual, eh, por ejemplo, llegamos a Portaila. Eh, al día siguiente agarramos una bicicleta, repartimos currículum y al otro día me llamaron. Y a mi pueblo igual. Eh, llegamos a Sydney también a la semana. Me encontré este trabajo de fotografía. Fui como al trailer, que es la prueba. Y me dijeron, ya empieza el tiro. O sea, yo creo que, como que sí, tuvimos igual la suerte que se nos dio rápido,
1: la verdad. Todo. Siempre tuvieron ingreso.
0: Sí, sí, o sea, excepto en esos momentos que te digo que como por voluntad de nosotros fue como vamos a pasear a Melbourne, vamos a pasear a otro lado, claro. o fuimos a Nueva Zelanda a ver a nuestra amiga, pero claro, o sea, la verdad sí, tuvimos como la suerte de que siempre tuvimos...
1: Que es importante también de, de dejarse eh, un espacio para pasarlo bien, o sea, sí, o sea, que a... yo es ir y trabajar todos los días. Yo creo ahí. que
0: depende de lo que uno quiera, o sea, si tú vas porque quieres juntar plata o okay, qué, podrías hacerlo, o sea, podrías, no sé, extender y después trabajar, 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 pero yo creo que al final lo lindo de la experiencia es también convivir, conocer otros lugares, relacionarte con otras personas, entonces
1: Totalmente. eso también es
0: importante, ¿sí? es pues parte supuesto. de la experiencia. Para mí eso, eso también era lindo, o sea, como el trabajar así tres meses, ah, me mato trabajando y después los otros tres meses... Chao, me voy a, claro. no sé, a otro lugar a pasear. A tener,
1: el... tener sentido de logro, que es importante claro, saber que el tiempo y lo lograste. Y ahora exacto. te puedes dar una semana o dos semanas. De hecho, por eso el, el, el coronavirus no,
0: no, nos mató esta ilusión de todo lo que trabajamos por ir a Asia, porque era realmente nuestro objetivo después de tantos meses en Sydney trabajando, trabajando, trabajando.
1: Claro, Así claro, que, igual que debe ser. Triste,
0: pero... Me
1: imagino, debe ser como sí. probablemente unas personas que nos están escuchando viendo ahora que a lo mejor quieren ir a Australia y estaban por ir y no se pudo, o sea, de repente exacto, es lo mismo. no se puede nada ¿no? más
0: exacto, ¿No? y esto bueno, se nos escapó de, se escapó de las manos de todo el mundo o sea, no,
1: claro, no, no dependía claro. de
0: nosotros pero claro, es triste porque tú al final eh, te preparas para como decías tú, los chicos que se prepararon hace un año para irse a Australia,
1: entonces igual claro, claro. en la situación voy, voy, a ir, voy a ir resumiendo algunas preguntas sí, más dale, menos dale. que son parecidas eh, mira, en relación al inglés, eh, tú cuando llegaste allá, eh, ¿tenías un, un dominio del idioma? ¿Estudiaste allá? en Chile? Eh,
0: estu estudié en Chile, en, bueno, obviamente en el colegio, eh, eh, pero la verdad, o sea, igual siempre ocupé igual harto el inglés, eh, como les decía, igual eh, me gusta viajar, he viajado harto, eh, por yeah. ejemplo, fui Europa, me fui a Europa un mes antes de ir a Australia, entonces igual ahí necesitaba el inglés, como que igual... Lo estaba practicando, tengo familia igual en otros países, entonces igual eso me ha ayudado, pero principalmente fue como lo del colegio, bueno, hice el TOEFL para poder, como preparar la Work and Holiday, claro. pero sí, la verdad es que como que sentía que tenía igual un nivel, pero de todas maneras en Australia, el, el australiano es difícil, o sea, el inglés de allá es, es difícil. difícil. Y, Oye, bueno, decía en el campo principalmente me pasó que me costó
1: Sí, pues más, más, más complicado voy a contestar una pregunta esta está más sí, abajo sí. Que, que preguntan por el, que si el inglés es excluyente para postular a, a Australia eh, como tú bien decías sí,
0: Australia es
1: uno de los eh, es el único convenio holiday mm. que tiene un idioma y esa hay varias maneras de probarlo pero el 80 90% de los chilenos tiene que dar un examen como el caso tuyo que viste el TOEFL ¿cierto? sí, el TOEFL. sí te lo
0: piden
1: el todo hay como cuatro sí. exámenes que te piden un nivel básico pero sí pero sí, sí te lo piden no mucho pero lo importante es prepararse ya eh, a ver qué más eh, aprendiste a hacer café allá o no en tu
0: no fue? la verdad es que no no me dediqué a los cafés eh, siempre fui garzona o sea trabajaba obviamente ahí con las baristas una una trabajé harto con una chica de Colombia y una de Francia que eran mis baristas como mis más amigas ellas ya. eran las que se dedicaban a eso, la verdad no nunca, o sea, en un momento lo pensé igual pero la verdad es que se me fue dando esto del, del garzoneo, del bartender y al final nunca me, me dediqué a los es cafés que el
1: café, el ca sí, lo es la cultura de allá el, el café, sí. bueno, allá es una cultura pero el café tiene su ciencia, no es tan fácil sí, como decir, No es tan fácil. No.
0: curso No. Y no. Y listo.
1: no y además no. te
0: piden experiencia, en muchos lugares te piden experiencia
1: eso es lo más importante, sí. ¿cierto? Hacer un buen yo no me dediqué a eso,
0: listo. pero tengo muchos amigos que obviamente sí
1: claro a ver, ¿qué más? Eh, ¿Qué más preguntan? Tu, 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 grupo, ¿Tu grupo de pares que eran extranjeros principalmente o también latinos? Mezcla, también?
0: mezcla, o sea, conocí chilenos allá también, hartos colombianos también, tenía muchas amigas colombianas eh, y también mezcla de Australia, China, Canadá, Inglaterra, o sea, era como mezcla, de repente teníamos nuestra salida latina yo creo que era necesaria, pero de repente también un mix.
1: Claro. Por el humor, yo me acuerdo que, que en el sí. fondo reírse con los alemanes no resulta tanto con los, Yo con extrañaba los, a mis amigas chilenas, chiles.
0: porque aunque me reía con mis amigas de sí. Colombia No era lo mismo que reírme con mis amigas sí. de Chile
1: Eso no, no, yo no, lo no extrañaba. se da cuenta, hasta que estás solo ahí sí. entre puros puro japoneses, por ejemplo Sí, también No, sí, fue sí. Difícil. Oye, no, eh, sí eso lo... fue difícil Perfecto, tú algo hablaste de las maneras de conseguir trabajo Tú creo que principalmente sí. buscaste tú activamente, fuiste a tocar puertas Sí, ¿no? yo creo que eso es sí. súper
0: importante, o sea, no, no creo que haya que llegar allá Y esperar a que te llevan los trabajos, porque yo creo que uno tiene que ponerse de patita en la calle Dejar currículum, mandar a todas partes, meterse a las páginas que hay Y mandar, 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 mandar hasta que algo salga
1: Y sobre todo, como tú dijiste, mostrar actitud Cuando tú sí, vas a buscar sí. un trabajo, mostrar actitud Perfecto sí. Bien. por eso creo claro. que era mejor
0: ir presencial en, especialmente en hospitality
1: claro. y sobre sí. todo que te escuchen hablar porque si te escuchan sí. hablar un inglés tú tranquilo, fluido, ya, claro. estás, casi listo porque si mandas un currículum y no te escuchan hablar, o sea, lo, lo principal yo creo hoy día, o sea, siempre <ríe> para los trabajos que los working holidays pueden hacer, en su mayoría es tener un mejor inglés, en la medida que tienen mejor inglés, sí. mejor trabajo, ¿cierto? por eso, mira, quiero conectar esa pregunta con algo que es súper típico en las charlas que me preguntan por las profesiones ¿ya? Eh, y te quiero preguntar a ti y también yendo al tema de la actitud y disposición ¿cuál fue tu disposición al trabajo considerando tu, tu, tu formación profesional? ¿cierto? tú dijiste que eres ingeniero eh, pero tuviste un montón de trabajos que, que, que no tienen relación con eso ¿ya? No. Te conozco <risas> la respuesta pero, pero en el fondo me gustaría que tú contaras un poco para aquellos que preguntan si es que teniendo un título en Chile allá lo pueden ejercer
0: Mira, lo que pasa es que creo que, o sea, hay casos, pero creo que no es tan fácil. O sea, creo que no es llegar y, ah, yo soy ingeniero, así que voy a ser ingeniero ahí en Chile. O sea, en Australia. Porque la verdad es que, por lo menos mi título, allá no vale nada. Entonces, eh, tendría que como que empezar de cero, o sea, no, no es tan fácil. Yo creo que es más fácil si uno se va por este lado de esos trabajos más informales, eh, es más fácil encontrar ese trabajo. Y claro, o sea, hay casos. Yo, igual, tengo un amigo que llegó, encontró un sponsor, él es ingeniero y trabaja de ingeniero. Eh, conocí un español que era arquitecto y trabaja de arquitecto. O sea, hay casos. Pero la verdad, no creo que sea bueno irse con esa idea. Yo creo que uno tiene que irse con la idea de voy y voy a hacer lo que sea.
1: Claro, claro, sí. porque si no empiezo a. Porque uno si no te vas tiempo... a.
0: Claro, y te puede como. Eh, te puede frustrar. Claro.
1: Totalmente. Claro, porque de partida, independiente de tu, de tu título. Eh, requisito uno es que si tú quieres trabajar como profesional, aparte de tener experiencia, te van a pedir un inglés casi como de nativo. Exacto,
0: exacto, un inglés de, un inglés distinto, un inglés mucho más formal, o sea, no, Exactamente. claro,
1: ¿Me, me no hola cómo a, estás. A, no sé, sí. si trabajas en la mesa de dinero aquí de un banco en Santiago hablando español todo el día, no, no puedes pretender, si no hablas un inglés de alto nivel ir a trabajar en la Exacto. mesa de dinero de un banco en Sydney, no va a resultar ¿no es cierto? y probablemente sí. te a pasar tres meses buscando esa pega y no la vas a tener
0: por eso, te plata, eh, yo creo que no hay
1: que irse con esa idea mm. ya, sigamos a ver qué más preguntan por aquí equipaje, mochila maleta Sí, yo la
0: verdad Con menos posible Si se puede ir la pura mochilera Mejor La verdad es que claro. en Australia Hay varias tiendas Que ustedes pueden comprar Cosas baratas Así que no se vayan tan cargados Pero porque... Sí, después no tienen Dónde dejar las cosas Así que no se vayan Con tantas
1: cosas Aparte que la ropa Así está verdadera?
0: No, está sí Además te que gasta. te pones Lo mismo todos los días Yo me iba a garcionar Y me ponía todos los mismos días O sea, porque tenía tanta ropa
1: Claro eh, eh, bueno, aquí preguntan si hay una visa similar a Working Holiday para mayores de 30 años. Bueno, hay tres países: Nueva Zelanda, mm. Canadá y Hungría, que eh, tienen, aceptan postulantes hasta 35 años. ¿ya? Pero, Pero Australia no, no es el caso. No, no hay. Hay que buscar otra visa que les permita trabajar. Eh, ¿Cuál es la temporada de las ciruelas?
0: <risa> eh, las ciruelas, la temporada es entre como enero y abril, por ahí. Esa es la temporada
1: de las ciruelas, como el verano, sí. el verano, sí. Oye, y, y bueno, aquí otra pregunta en realidad, ¿cuántos dólares australianos un buen sueldo? Yo, yo creo que la pregunta, un buen sueldo tiene que ver más que nada con, el, con, con lo que tú alcances a comprar y lo que te quede, ¿no es cierto? Con, sí, con o sea, y, allá y el que... mínimo,
0: si uno es casual, son 24 dólares
1: la hora, más o menos. 24 dólares, ya, yeah, sí. perfecto. Entonces, sí. Ahora, el, el gasto de una persona tiene que ver mucho con cómo te guste vivir. No Exacto. Cierto, si te gusta vivir como rey tenés que tener plata para pagar eso si te gusta vivir todos los días, comer en un restaurante también se puede no sí, cierto, Pero, que sí, tener, pero... Tener a plata. Entonces,
0: claro, es que el tema es que Australia igual obviamente es caro pero yo creo, o sea, en Sydney por lo menos eh, el, el transporte y el arriendo son muy caros el resto tú lo puedes hacer si eres medido, o sea como les decía, yo con las chicas poníamos un poco de plata cada una, íbamos al barrio chino, comprábamos las frutas, las verduras listo. Claro,
1: cocinando es la mejor manera Andando caminar,
0: caminar, yo caminaba caminar. De 50 minutos a mi trabajo, sí. yo me los camino, no pago la micro porque es muy cara.
1: Ir al supermercado caminando como 15 cuadras. <ríe> y volver con las redes, así. Por
0: eso, depende de ti, pero yo creo que la, por lo menos en Sydney el arriendo y el transporte es lo más caro. Yo en transporte me gastaba por lo menos uno, en plata chilena, como 20 mil pesos a la semana.
1: Ya. Yeah perfecto
0: Porque yo trabajaba lejos Cuando les conté en el trabajo de la fotografía Me tocaba en los distintos suburbios Era como a una hora del centro Entonces claro. me gastaba harta plata Lo bueno es que tiene un tope esa tarjeta Entonces tú, si te pasas, te empieza a cobrar cero Así que no puedes gastar más de 40 dólares Que son como 20 mil pesos Algo claro
1: y lo, lo importante eh, es, es, Independiente de que te paguen la hora más o menos Es tener hartas horas para trabajar Claro ¿Cierto? Sí Perfecto eh que la mayoría de los working holidays trabajan por hora, trabajan por tu Claro,
0: Claro, ¿Puerto? por hora. Sí,
1: por no, no, hora. Es, no es como que... Te no, no, es como acá que te días. paguen a
0: fin de mes, de hecho ya te pagan por semana y según las horas que tú trabajaste.
1: Claro, Entonces, pues, Claro, es, mientras es,
0: más horas, mejor.
1: Exactamente, puede ser que si trabajas en un restaurante llamen tres horas en el día. Y no por eso a días, muchos,
0: ¿no? eh, cuando en hospitality se da mucho esto de tener dos trabajos.
1: Claro, perfecto. Ya, a ver qué más. Eh, me preguntan si te compraste un auto.
0: No, no me compré un auto, la verdad es que podríamos haberlo hecho, pero no sé, como que no... La verdad creo que hubiese sido útil igual, por lo menos en la, en la, en la granja, tal vez, en las que las van. los franceses tenían estas van, tenían todo equipado, nosotros no teníamos ni refri al principio. Claro. <ríe> Así que podría haber útil, pero la verdad no, 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 no lo hice, la verdad me movía puro bus, una vez en bus viajé como 38 horas por para ahorrarme, para ahorrarme plata... Pero bueno, había tiempo, si el tiempo era oro, así que en ese sentido, apuro claro. bus, tren y avión de repente.
1: <ríe> Oye, aquí me preguntan, la primera semana que llegaste a Australia, ¿dónde te quedaste?
0: Ah, lo que pasa es que yo tengo familia allá, entonces igual ya. ahí fue un poco más fácil. Pero de todas, todas maneras, tengo igual muchos amigos que llegaron a hostales primero, o al tiro a un departamento con gente, en ese sentido, no claro. se preocupen que no van a estar solos, o sea, hay mucha gente en la misma no. que ustedes. <ríe>
1: Yo creo que cuando uno llega tiene que tratar de tener un, un, un lugar donde dormir el primer día porque sí. tú ya has hecho pedazo, ¿cierto? Hacer los
0: trámites, obviamente, la primera semana y de ahí ya...
1: Claro, y a lo mejor estar una o dos semanas ahí porque también tiene que ver, el lugar donde tú quieras vivir tiene que ver mucho donde vas a encontrar trabajo, la distancia Claro, celular, o sea, es
0: que hay que ir viendo eso. En mi caso, bueno. yo siempre me, me, me enfoqué más en el centro en Sydney, entonces viví al lado de la estación central y, y de ahí era perfecto porque caminaba para todos lados.
1: Claro, mira, preguntan acá por los requisitos, yo creo que eso, yo daría, para no entrar en, en detalle en eso, pueden ir a, a, a la página del blog, workingholiday.cl, sí. busquen Australia, ahí están todos los requisitos eh, para postular, ¿ya? obviamente hay limitaciones en el rango de edad para eso, eh, y no es una beca, esto, las visas, Working Holiday son visas que te permiten una estadía de un tiempo dado, un año generalmente, y hay que tener, hay cumplir ciertos requisitos para postular, ¿ya? No son claro. becas, son solamente visas. Eh, cuenta bancaria, ¿cómo se abre la cuenta bancaria en Australia?
0: Ah, es, es la eh, bueno, la mayoría usamos el Commonwealth, que es como, no sé, el Santander de acá, por decirlo así, y yeah. en realidad es súper simple, incluso lo puedes hacer acá en Chile. Te inscribes, ahí te piden tu documento, tu pasaporte, tu visa, y puedes abrir la cuenta y después llegas allá y depositas. La verdad, todo lo que sea trámites, allá es mucho más fácil que acá. Así que no se preocupen, porque la verdad es que acá todo es más engorroso, todo es pura burocracia. Claro. La verdad es que en Australia yo sentí que todo eso era muy fácil, los trámites, todo eso. Eso me encantaba. Claro. ¿Cómo
1: encontraste el trabajo en la fotografía?
0: Ah, eso fue porque era una página... Eh, Creo que era Backpackers Job, que es una de las páginas donde uno busca trabajo. Y la verdad es que decía así como eh, que era como para promotor y qué sé yo, y era un estudio de fotos. Y yo dije, ya, postulé, me llaman y me dicen, Tamara, ¿quieres venir al trial y no sé qué? Y yo, ya, bueno, has trabajado con niños y yo, eh, no, pero lo puedo intentar. <risa> y ahí ya. fui. O sea, fue en una de las páginas, me llamaron, fui al trial y ahí me quedé, me, me busqué trabajo. ¿Cuánto
1: así, tiempo hiciste pero, ese trabajo?
0: Harto, Tuve todos los meses que estuve en Sydney Fueron como nueve meses, los últimos meses que estuve en Sydney
1: ¿Era un trabajo donde podías hablar harto inglés?
0: Sí, porque me relacionaba mucho con la gente Porque nosotras éramos claro. como dos tipos de personas en ese trabajo Los promotores y los fotógrafos Entonces los promotores éramos los que teníamos que, como que atraer al público Para que llegaran con sus hijos y les quisieran sacar fotos a los niños Y bueno, también me tocó asistir a los fotógrafos como ayudantes También hacerlos reír ¿Tú,
1: te, <ríe> Así ¿tú que... sientes que eso te ayudó, eso me ayudó en harto. inglés? Sí,
0: mucho, imagínate, me tocó hablar con y más, porque me tocó mucha gente distinta de Pakistán, de la India eh, mucho asiático, entonces yo creo que se sirvió harto porque era estar en, contacto, en constante contacto con las personas Tener que hablarles, decirles, hola, vengan, tenemos esto, una promoción, qué sé yo. Obviamente, para la Tamara fotos.
1: del día uno era distinta de la <ríe> del día final ahí, ¿no?
0: Claro, sí, obvio que sí. Al Tenía principio no como con más miedo, después ya te das confianza y le hablas a la gente y la gente de repente obviamente sí. no te pescan, pero uno se acostumbra.
1: <ríe> claro, claro. Sí. Eh, mira, aquí requisitos de idiomas para trabajar. Yo creo que eso es, es hablar bien inglés.
0: Sí, o sea, mira, la verdad yo igual, por ejemplo, viví con una chica de Colombia que ella con suerte habla inglés y igual consiguió un trabajo como limpiando habitaciones de un hotel porque resultó que un colombiano amigo le consiguió el trabajo, entonces de repente igual algo pueden hacer, algo que no tengan contacto con tantas personas si el inglés no es muy fuerte al principio. Claro. Pero claro, o sea, como dijiste tú antes, mientras mejor sea el inglés, obviamente va a ser mejor el trabajo.
1: Claro. a poder
0: relacionar más con la gente.
1: Exactamente. Pero eso, eso eh, porque muchas veces también lo preguntan. Me dicen, oye, yo tengo un, una super nota en IELTS y, y lo quiero presentar para los trabajos. Yo creo que eso no sirve mucho. Sirve más que no, tú vayas yo creo que y es
0: más. Sí. Yo siempre pensé, de hecho, cuando di el TOEFL, para mí el TOEFL es la PSU. O sea, no por ahí como, o sea, la claro. PSU del lenguaje. O sea, no porque yo hable español en sí. la PSU del lenguaje y me va a sacar un 8.50. El, en la cancha,
1: en la para cancha. También lo vi.
0: <ríe> por eso, para mí es lo mismo el TOEFL es exactamente claro. lo mismo que una PSU lenguaje, o sea, esos textos de la Mesopotamia ni en español los entiendo o sea
1: claro. oye, eh, como, como promedio hay una pregunta sobre Asia, en promedio ¿cuánto tenías presupuestado por mes o por semana gastar en Asia?
0: Eh, uy, la verdad no me acuerdo cuánto era el promedio la verdad es que hice como un presupuesto más por país, más que por mes ya yeah pero más o menos la idea era que fuera algo así como un millón de pesos por mes, una cosa así. En por los pesar. países baratos, porque obviamente Japón, China, ahí se te dispara, voy a querer ir a Japón y claro. a China, ahí se me dispara el presupuesto. Pero en los países más baratos, igual se podía, o sea,
1: sí, claro. más o menos. Perfecto.
0: Pero como les digo, lo hice por país, así que igual si me quieren si me quieren preguntar ahí, me preguntan después <ríe> por el Instagram y todo, porque tengo claro. como el detalle. Lo hice Marcela más por país. Leighton
1: pregunta, ¿qué recomiendas más? ¿Hacer un working holiday o una visa de estudiante?
0: Uy, yo creo que depende mucho de... de, de, depende, mucho de sí, depende mucho de lo que tú quieras Sí, depende mucho de lo que tú quieras Porque a mí me gusta la work en holiday Porque no tienes restricción de horas Puedes trabajar todo lo que tú quieras No tienes que estudiar, estudiar igual es caro O sea, los, pagar los cursos igual es plata eh, Pero al final también hay gente que opta por estudiar Porque, no sé, por ejemplo Se pueden ir a estudiar, no es necesariamente inglés Puede ser a otra cosa, algo que quieran mejorar que también puede claro. servir para el currículum y aparte trabajan. Pero claro, el estudiante tiene esas restricciones de horas, eh, tiene que pagar estudios, no sé, creo que depende de lo que uno quiera. Si es más por, claro. por ahorrar y trabajar, obviamente la Work and Holly. Pero hay mucha gente que hace las dos también, que primero parten claro. con una Work and Holly y después se quedan estudiando, o al revés,
1: también es una... Mira, acción. esta pregunta es buena. Javiera la pregunta, ¿qué currículum entregabas allá? ¿Entregabas tu currículum chileno, traducido?
0: Sí, básicamente me fui con mi currículum, o sea, pesqué el currículum de Chile y lo, y lo traduje, así que ese fue el que mandaba. Igual obviamente, eh, como les decía, yo igual había trabajado de garzona acá, así que igual le di un poco de énfasis a esa parte más que al ingeniero, porque el que sea ingeniera no les iba a importar. Eh, claro. Así que hay que darle como un poco más a esas como habilidades más blandas sí. más que a las duras de Chile porque esas claro. no van a servir. Pero sí, yo, yo, yo lo traduje que... y di un poco de énfasis en cosas que había hecho acá más.
1: Claro. No, no La bien, mayoría claro. después coincide en que hay un currículum para cada trabajo. O sea, el mismo currículum no te sirve para, para dos sí, trabajos distintos. Sí, ¿cierto? puede ser
0: también, porque depende. Por eso les digo, yo en mi caso partí como por hospitality, porque yo había garzoneado aquí en matrimonios en Chile. Entonces Exactamente. Dije, eso es lo que eso yo sé. o sea, claro, sé claro. llevar tres platos con las manos, cosas que igual que te eso piden. es lo que
1: buscar. O sea, sí. si tú buscas ese claro. trabajo, no es relevante decir hoy trabajé, no sé, administrando proyectos en la minería. Exacto,
0: ¿verdad? exacto. Entonces, Perfecto. es verdad, de repente hay que adecuarlo un poco a, a lo que tú estás buscando.
1: Exacto. Por ejemplo, mi pololo que trabajó en construcción
0: y más en bodega, también como que lo adecuamos más para eso, obviamente no tanto para,
1: <risa>
0: para hospitality, o sea, depende mucho, sí, de dónde vayas a trabajar también.
1: Claro, eh, ¿qué más dice acá...? Bueno, hablamos ya un poquito del rango de, de, de lo que se pagaba en hospital y tú dijiste 24 dólares. Sí, ese
0: es como el, el mínimo, 24 la hora, eh, obviamente ahí depende el tipo de contrato, si eres casual, si te contratan part-time, si te contratan full-time porque a veces te dan vacaciones, ahí depende de eso también.
1: Bueno, tú algo mencionaste bueno, bueno. Que, que de pronto Alguien pregunta qué cosas extrañabas de Chile Ya dijiste <risa> que es Chile, ¿no?
0: pero... Yo, o sea, el reírme en chileno El reírte en chileno O sea, esa cuestión yo le echaba mucho de menos Porque de verdad que eh, Tenía igual algunos amigos chilenos Obviamente con mi con Lolo también hablábamos en español Pero pero me, me pasó que tuve muchos amigos que hablaban español Pero no eran chilenos O sea, eran españoles, colombianos Me relacioné mucho con gente de, de, de habla hispana Pero no chileno. Y de claro. repente te juro que no me entendía, ¿no? O sea, como, ¿qué, sí. ¿qué es eso? ¿Y qué es cachai? <risa> Extrañaba no, mucho el, reír, sí, el reírte con, el humor, con tus palabras. Muy, muy
1: especial, cada vez tenés humor. Eh, eh, ¿Cuáles son los trámites esenciales cuando llegas a Australia? pregunta
0: El banco, el celular y el TFN. El TFN es como un número que tú sacas para poder trabajar, para los impuestos. Eso yo creo que son claro. los tres los tres pasos más importantes cuando llegas.
1: Claro... Eh, ¿Con cuánto dinero es recomendable comenzar en Australia?
0: Um, bueno, te piden creo que como 3 millones de pesos más o menos, no sé si ha cambiado sí, eso. Dólares.
1: Eso es sí, lo mínimo, pero, pero probablemente sí. eso, a ver, eso está básicamente para amortiguar los primeros meses cuando probablemente sí. no vas a tener trabajo, porque tú, no vas a, tú vas a llegar el lunes, el martes muy poco probable que tengas claro.
0: trabajo. claro. Eh... No yo creo que igual, es que todo depende igual, porque como, como obviamente Sydney es más caro, tal vez mejor irse con más por si acaso, eh, depende depende de todo, o sea, depende si se quedan en Sydney, si se van a otro lado también, eh, si encuentran algún trabajo por acomodación también, o sea, creo que depende mucho de...
1: Claro. Lo que hay de, que tener por lo menos es lo que piden la mujeres. Pero mejor. por lo menos
0: eso, sí, porque la verdad claro. es que Australia sí es caro.
1: Y tenerlo, porque aquí también hay otra pregunta, sí. ¿quién, acre ¿quién acredita la plata? O sea, uno acredita el dinero cuando postula, ¿no es cierto?
0: O sea, obviamente a ti te pueden prestar esa plata, tú mandas un pantallazo y resulta claro. que no es tuya, pero la verdad, obviamente, lo mejor es que la tengas. Por
1: supuesto. Claro, sí. porque no, no, va a haber un tiempo en que no tienes trabajo. o sea claro. Más aún, si no hablas inglés, más te Bien. vas a demorar en obtener un trabajo.
0: Sí, es verdad. Depende ahí de la situación, pero yo creo que igual es importante, mientras con más con un colchón mejor te vaya, va a ser mejor igual
1: claro, exactamente oye eh, bueno, ¿hay alguna fecha ideal para para... a ver ah, ¿cuál es una buena fecha para postular? yo creo que habiendo visas disponibles uno puede... o sea, entiendo otro. que esta
0: es desde julio, ¿no? o sea no, bueno, ahora este sí, año sí. No, no creo pero, pero en teoría era en julio que se abría el proceso, yo me acuerdo que sí. postulé como como en marzo o algo así y, pero obviamente no la ahora no sé cómo funciona pero obviamente en ese momento como que las tenían ahí en standby y después me la aprobaron en julio no claro, creo que ahora tienes que postular 2017
1: en julio probablemente, ¿no?
0: sí 2017 creo que ahora es distinto creo que tienen que postular en julio no aceptan antes no, no
1: sí sé. mira ahora si, si hay o sea ahora aumentaron los cupos mm, a 3400 cupos al año eh, modificaron y un poco más expedito el proceso de postulación y hasta antes de coronavirus o sea, hasta antes de marzo eh, Quedaban visas, no sé cuántas Pero le bajaron mm. nunca dice cuántas van quedando Pero, pero claro. el, el, como que... <ríe> La demanda por, por visas se aplanó, ¿ah? Haciendo una analogía con, lo, con la curva sí. de de La demanda claro. por visas se aplanó, entonces no sé si este año se iban a acabar las visas, pero cuando postular, yo creo que cualquier momento, cuando tú hayas tomado la decisión, postula toda vez que hayan visas disponibles, y después recordar que cuando te dan la visa, tienes un año. un año más para poder viajar. Sí. no... no no te... Sí, de hecho a mí me la aprobaron,
0: claro, me la aprobaron en el 2017 y yo me fui casi como 10 meses después de eso, porque dije voy a aprovechar de despuntar plata, aproveché de viajar a otros lugares también y de ahí me fui. Así que claro, tienes un año desde que te la dan.
1: Claro. ¿Cuánto, cuánto promedio gastabas eh, mensualmente para, para vivir?
0: El... Eh, en Sydney por lo menos, eh,
1: a ver. Depende de dónde estés, eso está claro.
0: Sí, pero la si nos del vamos campo a Sydney, de... que es donde más, digamos, gasteo, donde más estuve, eh, en los gastos y todo lo básico, gastaba más o menos como unos 350 dólares a la semana.
1: Más Bien. o menos. ¿Con eso comías, pagabas el alojamiento? Con eso comía, pagabas el
0: alojamiento, movilización, sí. Obviamente ahí no estoy considerando, obviamente, si ah, vamos a ir a comer algo, vamos a salir y ahí ya se empieza a encarecer, pero digamos,
1: sí. cuando
0: uno está como en la austera y va como a lo preciso, o aprovecha, no sé, en Sydney los domingos el transporte es más barato, puede ir más lejos, aprovecha esas cosas. Ahí claro. yo gastaba como algo así, como unos 300, 350 dólares la semana, que igual es harto pero claro los sueldos son, son buenos
1: sí pero depende cómo quieras vivir en el sí
0: depende mucho de eso la verdad
1: sí. oye cuánta ver, dice aquí qué es mejor llevar dólares australianos o americanos ¿Americano? o chilenos
0: yo me fui con dólares australianos la verdad no sé qué será mejor pero yo me fui con compraste dólares en Chile? sí los cambié acá en Santiago y allá llegué abrí la cuenta y los metí en la cuenta
1: yo creo que el sí, peor señor. tipo de cambio es llevar pesos chilenos. No sé, Seguro, porque no cara cara creo cara que
0: allá sea así. Yo creo que, no, no sé cómo será el americano, pero... Yo me fui con claro, Australia Tienes que
1: siempre pensar qué va a ser más demandado en claro. Australia. El dólar claro, en realidad los pesos peso chilenos... Chileno. Nadie, nadie anda buscando muchos pesos chilenos. Yo
0: Dólares australianos.
1: <risas> claro. Eh, ¿Se puede acreditar el, el dinero con la tarjeta de crédito? Sí, sí se puede. Tengo Eso visión. no lo sé.
0: <risas> Sabes, ¿Cuál es eso?
1: una buena fecha <ríe> para llegar a Australia?
0: Uy, uh, yo creo que eso es súper relativo Porque depende también de, de todo lo que, lo que... O sea, obviamente... A ver, claro, por ejemplo En las temporadas en la farm O las temporadas en Port Douglas O en distintos eh, sectores de Australia Obviamente hay temporadas Pero yo creo que en cualquier momento Uno puede llegar a Sydney y algo a ver, o sea... Claro Obviamente sí. hay temporadas que claro Hay más gente tal vez en el verano Más turismo, no sé Pero, pero igual pasa mucho, por lo menos me pasó en Sydney Enero fue súper muerto Como que los australianos así Se dan esas vacaciones de navidad y ellos nuevos Y están ah, pero Sí, sí como sí. tres, cuatro semanas súper lentas No había casi sí. que ni trabajo Así que yo creo que enero no
1: sí Porque yo, la yo verdad eso. Sí,
0: se, las, se las toman Una semana no, se antes se las de toman. la navidad
1: Y hasta sí. como el primer lunes del año siguiente
0: y sí, se iban no. y
1: cerraban hasta los restaurantes
0: Sí, cierra todo, así que Esa claro. época entre Navidad y Año Nuevo y un poquito más de enero No lo recomiendo porque ahí es súper lento La verdad Los australianos no tienen tantos feriados como nosotros Pero la Navidad y el Año Nuevo se lo toman con todo
1: Claro, exactamente sí. Oye, eh, bueno Aquí otra pregunta dicen eh, Tú llevaste eh, A ver, voy a, dice ¿Con la cuenta bancaria abierta te pueden transferir a tu cuenta chilena? Sí, o sea,
0: yo, yo, yo usaba una aplicación TransferWise y así me transfería plata. Para mí fue la mejor solución. Eh, yeah. He visto mucho esta gente que, que dicen, eh, tengo plata chilena, les transfiero a la australiana y se hacen cambios, pero a mí yo no confío mucho ahí. No, he hay visto que, tener que, que cuidado de repente, eso. sí, hay que ahí tener está, cuidado porque ¿no? he visto harta estafa. estafa. Sí. Claro. Yo preferí TransferWise, te cobra un poco de comisión, sí. pero no va a ser lo mismo que los bancos. ¿no? Hacerlo
1: con alguien que tienes mucha confianza. Claro,
0: hacerlo con alguien que tienes mucha confianza. También con algún amigo o algo así, ahí sí.
1: Pero con cualquier claro.
0: persona no, no se lo recomiendo.
1: Mira, aquí hay alguien que cuenta que postuló y no le han entregado la respuesta. Yo lo que sé es que las postulaciones no se están procesando postulación a Working Holiday Australia no se están procesando, Esa postulación, ese proceso de análisis va, se va a retomar en algún minuto. No se sabe mm. cuándo.
0: Claro. Y, es que la ahora... única
1: respuesta que hay para eso es esperar. ¿ya? Y hasta que la embajada diga, ahora, yo no me atrevo a decir nada de cuándo se va a levantar <risa> esta situación. Lo que pasa
0: es que no, no se sabe.
1: No se sabe nada. Nada, Exacto.
0: nada. Hay mucha incertidumbre ahora.
1: Claro. Bueno, la prueba para los exámenes de inglés, claro, tienen un costo. Eso ya sí. ¿cómo pueden ir a buscarlo a. El TOEFL me aplicación? costó
0: como, 100, como 150 mil pesos, una ¿no? cosa así, iguales.
1: Sí, no es barato. No, no es barato. Se inscriban, traten de prepararse, porque perder sí. esa cantidad de plata, a pesar de que tienen un puntaje chiquitito, pero no es bueno perder la plata. Y el Hay tiempo, hartos videos en
0: YouTube. Yo igual estudié con algunos videos en YouTube, ahí igual. <ríe> Sirve,
1: claro perfecto, bueno, para postular no es necesario tener los pasajes, si no tienes los pasajes no. con fecha, pues eh, demostrar Demuestrar el que dinero. dinero equivalente 1800 dólares americanos ya, ¿cuál es la mejor manera de llevar dinero? efectivo, tarjeta yo digo, que es
0: efectivo. yo digo que el efectivo es meterlo en la cuenta australiana y allá manejarte con la cuenta australiana,
1: exactamente perfecto, bueno pregunta si eh, Sidney en invierno Pájaro
0: eh Sí, pero no, como, o sea, no sé de dónde será esa persona, pero yo que soy de Santiago yeah. jamás va a ser el frío que hace en Santiago. O sea, ya no sé, la mínima serán 10 grados. Y yo, mm. claro, mis mm. amigas de Colombia están con gorro bufanda y yo decía, oye, pero si no hace frío, pues pero es que ellas son de Colombia. Mm. Claro. <risa> Depende mucho de eso. ¿Cómo
1: era ¿Cómo así? Era? ¿Cómo era, si calor, ese... calor,
0: mucho calor, húmedo. No, sí. no hace tanto Sobre 30. frío. Melbourne, Melbourne es más helado,
1: más helado. Está claro, está mucho más al sur.
0: Pero Sydney no, la sur. verdad es que no, no hace tanto frío. Yo encontré que era incluso, o sea, igual de repente, igual llueve y todo, pero no va a ser el frío que hace acá en Santiago. O sea, los 0 grados no van a llegar. Pero para los australianos, 10 grados está y claro. es frío.
1: Claro, claro. Oye, bueno, creo que hemos dado respuesta a parte de las preguntas eh, vamos, si puedes tú poner en el chat tu yo le voy a escribir aquí tu, tu correo tu, o sea, tu Instagram está mi está mi viajes,
0: sí, sí, ahí subo de distintos viajes, bueno, de Australia si tienen cualquier duda, cualquier cosa, obviamente escríbanme, dispuesta ¿sí? tú
1: tienes a, hace poco Instagram, ¿no? ayudar.
0: lo hice ahora en la cuarentena, el aburrimiento
1: y ahí dejé el mío preguntas más de detalle, le pueden escribir directamente a Tamara. Sí. Eh, y bueno, eh, quiero ya ir cerrando, agradecernos de tu disposición, muy entretenida tu charla, me hizo acordar cosas. Eh, sí. eh, y bueno, desearle a todos los chicos, eh, agradecerles que se hayan conectado. Y eh, a ver, déjame, esto, ¿podemos poner una charla? Ah, ya, sí, vamos a hacer más charlas, eh, Carolina Vázquez. Eh, vamos a hacer eh, más charlas. Eh, como no podemos salir a la calle y juntarnos en, en la universidad como lo hacíamos habitualmente, eh, va a ser esto online porque eh, no quiero olvidarme de que esta situación que vivimos hoy día en Chile y el mundo es gravísima. Mm. Eh, está muriendo gente, hay otros porfiados sí, es que verdad. no entienden, eh, hay gente que lo está pasando mal. Entonces, tratemos de colaborar a veces sin salir a la calle ya estamos aportando algo los que puedan yo sé que hay gente que tiene que salir a la calle porque tiene que vivir y comer ya eso es está es aquí. cierto pero eh, en esta tratar de sobre, sobrellevar el encierro es lo que yo puedo aportar desde aquí eh, con speakers también como, como Tamara eh, para que podamos seguir soñando eh, en, en los viajes <risa> Eh, y cuidémonos Agradecer nuevamente a Tamara Agradecer a todos los chicos que, que se conectaron Sí, gracias
0: a todos, gracias a ti también <ríe> Por la nada. invitación Y
1: después cuando pase esto nos juntaremos Obvio en, en aula, A hacerlo esto presencial Y, y poder dan, darnos un abrazo Así que bueno. muchas gracias Tamara gracias No, de nada, gracias
0: a ti Y sigan con la charla, muy buena iniciativa Espero una de sí. Alemania, yo igual quiero saber de Alemania Perfecto
1: Vamos a, vale, a estar publicando. ¿eh? Que <ríe> estén muy bien. Gracias a todos. Adiós. Vale, muchas gracias. Chao. Chao. Un gusto. Adiós.